0: 嗨， Hi, 大家好，我是皮老板文子<姿>。今天我们要讲的这本书非常的厉害哦。怎么说呢？如果你有研究 SDGs 的话，就是永续发展目标的话，这本书可以贴上四个贴纸，分,别分少四个。没错，分别是 SDGs 四教育的问题，优质教育。然后。SDGS 5， 性别平等，十女性自我实现，然后还有 SDGS
1: 10， 消除不平等，这个可厉害了。因为呢，他的书上面的宣传文字就说了，他从不放弃，拒绝让别人限定自己的人生。来喽，这句，如今他成为世界上追求平等，就是 SDGS 10， 与。正义的象征，正
0: 义就是 S D G S
1: 1 6一共有达到哎、欸，也不说达到，同时谈到了这四项目标。哎、欸，其他的你想谈也是可以，但这四项可是扣得刚刚好。嗯，那
0: 这本书它的书名叫做《争取平等的斗士大法官》。
1: R B G 的故事，啊、为什么他叫 R B G 啊？是什么
0: ？R B G 就是他名字的缩写，就他英文的全名的三个字头叫、就是、R B G。他的封面呢，其实就是他本人的一个穿着，这叫法袍吧
1: ？对，大法官的那个领子，那個、領子黑色的，黑
0: 色的服装，然后领子是白色有花纹的这样的样子。然后呢，他的他的脸其实长得有点严肃，不过你是查他本人的样子，基基本上就长得一模一样，画得很逼真。然后他就是整个故事就是讲他的从小到大，哎，从小然后追求。自己的理想的一个过程。那我们先来听这个故事里面到底
1: 是讲什么？嗯，好，这这个算是我的偶像之一了哈。这个这个嗯、呃、，R B G 大法官的这个故事呢，其实他目前目前我们今天手上拿的是连经的中文版，那文字呢收藏了很多英文版。好，非常多，在国外的小朋友非常多人透过不同的版本来认识这个 R B G 恐那个大法官的故事。然后他还有小小孩看的 Bobo 哥、哦，就是那硬格书，所以基本上是一个大小朋友都读的。嗯、呃，如果你可以去借这本书，然后你就会发现你也可以一边欣赏电影哦。他有一个 R B G 不恐龙大法官，还有一个法。法律女王，这个等一下我们再慢慢聊哦。因为其实呢，用各种方式记录她为平等奋斗的事迹是很多的。那呃，我们先来呃打开这个呃扉页的话，你会发现满满的书，这个画风真的好漂亮哦。
0: 它就是很像一个非常巨大的图书馆的书墙
1: ，对。然后呢，非常高的梯子，有一个小小的那个金,金斯伯格。呃，它其实呢，呃 ，R B G 是它的名字的简称。那事实上，它名字有点长，但但是呢，呃，金斯伯格很可能是你在网络搜寻的时候中文。大概可以找到他，然后要说要说，其实我们台湾的嗯、呃、课本里面呢、啊、也有出现他哦，尤其是国中二年级的语文课本，国小呃也是有的。那我们来看看他到底是怎么样的一生，让这么多不同的文本、不同的角度都这么认可他呢？其实啊，他很小的时候啊，嗯、呃，其实。他真的是生长在一个比较不公平的世界哦，就是比较早期都，我想大家可能会知道说性别，嗯，不是那么的平等，应该是说非蛮不公平的。但这不是谁的错，这很可能是嗯、呃、社会思潮、历史脉络、哦。那现在就比较平等了吗？其实也不一定。所以呢，我觉得他蛮励志的，我们可以。读完故事，一起加入 fighting。好，那这本故事呢？其实，呃，他画一个小朋友抱着一本书，上面写法律。嗯,嗯所以他就是其实就是一个契机，而且他这个图，呃又它是一个跨页的图哦，然后从左页一点点到。右页一半都是深色，然后呢是比较呃一些深色看不到表情的人头哦，他是在在等于说在。呃，暗喻，也许我们可以去思考一下說，说他刚开始的处境并不是那么顺哦，是需要奋斗的。那么，其实他是一九三三年三月十五号生的哦。那不止他是女性，他还有一个特别的，就是在呃国际辨识的身份，他是一个犹太人，他父母都是犹太人。那大家就知道说，其实犹太人有他独到的专长，但是也有他国际的一些处境啦。哈、哦。所以。所以他的这个性别跟他的这个种族，在他童年的时候呢，让他其实还蛮辛苦的哦。那他的爸爸呢，其实他们因为呃呃，为了躲避一些欧洲的迫害，所以他们搬到了美国。所以嗯、呃，因为他是美国的那个大法官嘛，哈、哦，他他们一家人到美国。那他的父亲呢，嗯，其实。没有办法继续就学，然后他的母亲也是，嗯、呃，在当时的状况之下，但很特别哦。如果你看那个页面呢、啊，我真的觉得是智慧的母亲啊，她一边做家务，可是一边在读书哦，这是一个蛮蛮有意思的，呃，母亲的形象哈、哦。因为我们在很多图画书里面，过去其实母亲好像是不阅读的哦，哎 ，P。皮老板，你的母亲如何啊
0: ？<笑>我的母亲也是一直在阅读
1: 。<笑>小时候，小时候我们家还有个小朋友叫 Michael， <笑>他都说我妈妈的、就是、我妈妈的工作就是写功课，他最喜欢的就是写功课。冤枉啊！我其实最喜欢的是阅读，所以呢，这个妈妈的形象还蛮重要的哦。可以，你可以从这个图去思考。也许妈妈就是带给他很大的影响哦。我们其实书里面的文字哦，呃，就有提到说，他因为看到母亲这么喜欢书本，这么喜欢阅读哦，然后呢，而且。也很鼓励他上学，所以这个对他影响很大。那好像，比如说母亲如果带他出门，母亲去美容院，会把他放在哪里呢？有的时候会，呃，我们我们日常生活当中，有时候我们就会把他放在邻居家、保姆家啦，或者是放在一个游戏的地方啦、啊。但他母亲不一样，就把他放在图书馆。所以呀、啊，他跟书从小。就非常的亲近哦。那，嗯，有一次他有个经验哦，是经过经过他坐车的时候，经过一个度假饭店，上面写“狗跟犹太人不可以进入”。为什么？嗯，在当时美国的确是有这种反犹太人的倾向，所以他就，我觉得这个大概就是一个启蒙吧哦。他就会觉得为什么，为什么人不能生而平等哦？那当然，当然，他很希望自己能够,能够好好的学习，然后他兴趣嗜好也很多，哎，哼，他喜欢各式各样音乐啦，或者是文字编辑，这都他都非常喜欢。然后他的成绩也很优秀，可是啊，他毕业的时候得到很好的成绩，但他却没有出席在那个呃授奖典礼，为什么？因为他的妈妈病了，而且在他毕业典礼那一天过世哦，所以他希望他最重要的日子应该是哀悼他最爱的女人。那在故事里面，当然到这个地方就开始转折了哦。他他就希望他的妈妈没有机会上大学哦。那个那个年代哦，嗯、呃，一九五零年代哦，其实进大学读书的女孩很少。现在我们好像。皮老板，你念大学的时候，学校女生多吗
0: ？多啊。就是，而且看科系的，有的科系女
1: 生还特别多。是，我们现在面对的是，大女孩能够求学，但是好像有科系之别。那甚至有的科系其实性别平等，但是到了职场呢，嗯、呃，可能因为生涯的下一阶段，呃，女性还会暂时的退出职场，或者是就退出职场了哦，那在一九五零年代这时候，金斯伯格其实他就。就不容易，可是他找到了，他找到了一个方法，进了这个康奈尔大学哦。那嗯，但是你进去以后啊，不可以很用功读书，也不可以好像哇很 smart 很聪明，嗯，为什么呢？大家知道为什么吗？啊、哦，因为这样会嫁不出去。是不是跟他中国传统好像好像有学历啦，有女生太聪明啊，那汤这样子、哦、所以其实这好像是一个世界性的在不同阶段的趋势哦。不过还好，有的时候是这样的，人有缘分，他有遇到他后来的这个先生马丁。那这个他们马丁不太一样哦，马丁就觉得他很有想法。然后呢，特别欣赏他的独立思考，常常听他学习。蚊子说到这就想到蚊子的亲爱的室友、亲爱的老公，好像也是这样诶。好、哦，他都支持我的学习跟成长，支持我的爱阅读，这样，然后每天都听一听。我还记得当年有一次，我问他说：“你这样会不会很烦？”他跟我讲了一句话，我觉得还蛮感动的。说啥？你是我的有声书，很浪漫吧好？好，那我们故事再继续走下去哦。就是他跟马丁呢就交往了，然后呢，嗯。这个过程当中，他很想成为律师，但是也遇到了各种的一些路障啦，哈、哦，就是大家就觉得，尤其他的爸爸也觉得，哎，你既然有了好的对象，你就是在家相夫教子啊哈、哦，那个女生干嘛去去去法学院去当律师去做什么呢？哼，可是。他的那个亲爱的马丁支持着他哈，那呃故事到这里啊，开始他走向法律之路、呃。我觉得这本书有一个很特别的安排哦，就是他安排了在页面里面有一个很像笔记本，上面有一些图像，然后有 A B C D E， 说是这是证物。其实这几件事呢。在呈现一九五零年代那个当时一些性别不平等，职职场的各种，从求学到职场的各种不平等。我觉得这个地方真的可以在故事一轮、两轮之后停下来跟，跟、呃、嗯你共读的孩子一起讨论，或共读的学生一起讨论，或者是这本书就跟你的课本可以一起做多文本的阅读与讨论。那。文字不能破梗，这个这么多证物到底是什么？我就挑两个跟大家分享一下，那大家可以看书的时候仔细研究哦。比如说，那个问题跟台湾现在状况也也也有点接近哦。比如说，他做工作的时候，老板呢看他怀孕了就降职减薪。这种事在当时很普遍。现在台湾其实有一些性别平等工作法等等，可是其实还是，还是陆续在发生。那我们要一起继续努力，让台湾更好哦。然后呢，还有，还有就是有一个我自己觉得蛮有趣也蛮辛苦，的，就是说在当时大多数的课堂里面只有她一个女性，所以呀、啊，嗯、呃，有时候讲课的时候，嗯、呃，教授为了。Fun, 好像嗯、呃、很有趣，就会想说问一下这个唯一的女性哈、哦，就是嗯、呃、Rose 金斯伯格，哼、嗯，那嗯、呃、所有的女学生哈、哦，其实因为她她觉得她自己要要给出一个好的答案跟正确的答案，必要的，因为课堂只有她一个女生，她就是代表所有的女生，所以我觉得看起来好像还好嘛，但是她肩负着压力，其实是。大于这些男生的哈，那这里有很多很多的小案例，其实大家都可以。可以再进一步去看跟讨论哦。那我们在这边呢，就刚刚跟大家分享那两个。那这些问题其实都成为他后来成为法官 fighting 的养分哦。对，刚刚的呃很多的案例，因为到了 1970， 刚刚讲1950的就学的性别不平不平等，到1970哦。其实就是这个什么同工同要同酬。那如果你想了解台湾的话，文字在这边再补充一个叫做那个性别图像哦，你就去查这四个字。台湾的各各种公部门每一年都有做统计哦，我们也是有这样的问题，但是呃不是马上一触可及所谓的平等，我们要看看我们每一年是不是进步一点点哦。那所以呢这个。嗯，这个 Rose 金斯伯格哈、哦，那他呢？嗯，其实有人说你是不是为了改变世界所以成为律师？但是他不是这样想哦。其实他从来都不觉得，嗯、呃、嗯、呃，他自己呃是什么性别什么之类，他是觉得他一直是觉得。他不想被别人定义他自己，不管是性别或种族或任何哦，那所以我觉得，呃，他后来获得敬仰的确是这样哈、哦。他其实承认两性有差异的哦，但是他不觉得这个差异就应该被不同的对待。那很有很重要很重要的是一九八零年哦，一九八零年，呃，他被任命了，哦、那他被任命是美国历史上第二位，哈、哦，第二位，呃，担任这个，呃，法官，哈、哦，的这个最高法院的这个法官的女性哦，那他担任的是第二任，呃，那。美国史上其实不是他不是第一位，但是他是第一位，嗯、呃，又是性别又是又是女性又是犹太裔哦，那他担任法官十三年哦，这十三年当中哦。呃，绘本里面其实因为能够承载的故事有限哈、哦，所以大家可以去看一下影片。影片里面就有他几个很著名经典的案例哈、哦，给大家看。那在这在绘本里面，他只有很简单带过说，这十三年之后呢，他六十岁喽。我就想，哎呀，文字也快六十了。<笑>好，打电话给他的是美国总统，我们大概也也也听过的，叫那个克林顿。哦，他要任命他是大法官哦，哈、哦，是美国史上第二位女性大法官哦，哈、哦，那。其实 Rose 小时候啊，还记得吗？第一页就抱着一本叫《法律》，很可能他想说律师或者是法官，可是他从来没有想过自己有机会担任这个最高法院的大法官。等一下，我们再来再来讨论一下这个大法官是做什么哦。那我觉得他在被提名演说的时候就提到他母亲，这也是我们故事一刚开始的时候就提到那个母亲的意向对他来讲很重要，所以家人的支持其实对每一个。孩。孩子不管什么性别哦，不管什么种族，射精是很重要的。有相信哦，有未来。那么，呃，这时候其实他在担任最高法院的这个大法官的任内哦，还是很辛苦，你知道吗？他常常要呃，因为是九位嘛哈、哦，那所以他常常要一比八。有有几个很经典的案例哦，他是写了强有力的反对意见。什么是反对意见呢、啊？皮老板？
0: 反对意见就是，其实就是跟其他的意见不同的时候，其他的大法官的意见不同的时候。嗯、对
1: ，然后意见不同一比八， 8, 这时候就必须要提出这个所谓的反对意见，它是一面书面的意见，你必须文字很精准哦，理由非常充分。那大家可以去研究一下。然、啊、后后来他生病了。我也觉得这么繁重的工作、哦，身心，可是如果大家去、呃，搜寻他一下，他很爱健身呢，<笑>他是非常注重健康的，但是他还是患了癌症哈、哦。皮老板，你想象癌症的病人哦，大概会请多久的假？然后。有的人不就不回职场了，然后有的人会再回到职场。你你你你你印象当中得了癌症，大概一般人会休个多久？比如说几天、几个月，还是以月为单位吧？嗯，他十九天呢、啊，就回到岗上了。十九天还不到一个月。是,是因为他希望大家每次看到的时候，不是一群生理男性。是有看到有一位女性，这对很多女孩来讲是很重要的，这对很多男孩来讲尤其重要哈、哦。不是只有女性看见女性我可以，还让所有男孩看见说有女性一起没有什么不一样哦。那所以这个故事呢，一直故事线一直走下去哦。嗯，我想他拒绝让别人以性别来限定他的才华和能力。所以呀、啊，它就成为了我们印象当中正义的象征。故事说到这，大家可以理解它为什么是 SDG 十消除不平等，还有十六和平与正义。当然，它过程当中那个教育。教育促成他可以走向这条之路很重要。他性别平等，有了他友善的亲爱的马丁的支持，还有克林顿总统的赏识，所以这个世界是要互相提携。他很非常坚持，你的能力哦，兴趣是很重要哦。对对对对，他还告诉大家，你不能一天到晚都只想做你有兴趣的事，有时候你要做你有能力做的事。
0: 嗯，这本书的最后面还有一个词汇表，因为，诶，大多数人可能对法律或是法庭、司法相关的知识，或者说专有名词，并不是那么的了解。即便我们课本可能有教一些公民课本啊、社会课本，可能有教一些，但是它具体它每一个名词都是有很精准的解释的。比如说，刚刚我们有讲到反对意见是什么，不是我们平常直接举手说我反对这样，它有它有很标准的一些解释的方法。比如说，上诉是什么？好，民法是什么？它里面也有讲到法官、诉讼律师，然后原告呃。嗯、呃，美国的宪法，然后当然也有讲到女权的计划，这些它有两个页面都在解释这些专有的名词
1: 。嗯，它以不破坏原文，但是辅以理解的方式附上词汇表哦。那还有很重要的就是说，嗯，其实这两位作者是生理男性，而他们把它描述的非常的生动
0: 。嗯，那我们刚刚开头的时候有讲到说，他有诶。那个什么纪录片跟电影，<对>它这个纪录片我查到，这个二零一八年的时候，这个 R B G 不恐龙大反观的纪录片，它被诶国家评论协会评为二零一八最佳的一个纪录片，赞
1: 呐、啊。
0: 对，然后这这个纪录片其实当时一上映的时候，票房也是非常的好。是，那我。自己看完这本书，因为我不是文法商学院的同学，<笑>所以，所以我对这个法律跟法，诶、欸，大法官什么，其实我跟可能跟大多数人一样，一概，诶、欸，一概不同。欸、不是不是很
1: 理解？我还跟皮老板说：“哎、欸，我那个呃，你五岁的时候，我有看木村拓哉演那个 Hero、欸。哎，什么是律师？什么是大法官？什么是检察官？有时候我们还真的可以跟孩子谈一谈。”
0: 那大法官这个，因为他的标题就写“了大法官的故事”，法官就法官，大法官是有比较大吗？我就稍微查了一下料，问题是他个子很小啊、哦。对对，这个图里面有有画到那个其他八个男生都很大，他一个比较小的一个女生这样子。那我就查了一下资料，不过资料来源可以先跟大家讲一下，是一个。呃，应该台湾的一个网站叫做法律白话文运动，他们有 Instagram， 有网站，有 Facebook， 大家有兴趣做这个，对法律有兴趣可以追踪他们的消息。他其中有一篇就是在讲介绍这个马，呃、欸，美国的大法官。美国的大法官一共有九位，他们非常的非常的有权利的一群人，怎么样的有权力一群人？反而他有举例，这九个大法官他是可以决定国家的样貌的
1: ，哦。国家的样貌是什么意思？比
0: 如说，他就有举举例子，因为我没有每一个他提的案例我都去查。嗯、比如说，其中有一年，呃，两千年的时候，其中一个大法官就在应该是总统选举在唱票的时候，他就直接按按了暂停计票，宣告说不惜赢得。总统的选举
1: ，哎、欸，可以这样吗？还没有开完票哎、欸，就
0: 是他就是举了这些例子，意思是跟大家说，大法官其实是拥有改变美国这个国家的权利，所以他每一个做出的判决都会影响这个国家的制度，会直接影响更影响美国人民的这些权利。嗯，那这时候就是他们就在讲说，为什么大法官可以有这么大的权利？为什么？这就要讲到我们有一个小梦，小梦提出的三权分立，孟<笑>德斯鸠嘛？孟小梦提出的们存在小时候读课本里面。对我，我那个公民课本的想法立马就被我捞回来了。<笑>小梦提出的三权分立是什么？行,行政、立法跟司法。<是>那我们今天讲的这个故事就是司法，最高法院的大法官、oh. 那行政就是美国的国会啦，那、嗯、立法就是总统。我我讲反了，行政就是总统，立法就是国会的部分。嗯，那台湾其实叫五权分立，是我们多两个，对，是我们老老孙提出的。孙中山先生五权分立啊。那这些为，所以我回到刚刚的问题，为什么需要大法官？因为美国大家知道是一个民主的国家，嗯，民主的意思就是。大多数人可以一起来决定这民主嘛？我们可以投票、嗯、多数决嘛？但还有分很多种。但是有有时候多数决并不是绝对的正确，
1: 嗯。哦， oh, 所以他可以喊暂停。
0: 对，所以这时候这九位大法官就会当成一个刹车的一个系统系统，比如说就就会去阻止那些绝对过速人的报名的意见，这样，就可以按按一下 stop。比如说这文章中就举个举了一个例子，如果今天绝绝大多数绝大多数的人就赞同说这些有钱人的所有财产都应该充公，大家都同意。那你觉得这样是合理的吗？是公平的吗？啊，类似这样子，<笑>如果是我的，当然不行了。<笑><笑>所以是就是，但是他他完全符合民主的意见民，民意的支持。不过这时候就是,是多
1: 数暴力呀、啊。对，这
0: 就是这时候就是大法官的的用用意来源，就是他需要做这个权力的制衡。这就是我就是看完这本书对于大法官的一个新的理解。但我们台湾也有大法官哦。台湾的大法官，人家美国是九位嘛，嗯，台湾的大法官有十五位，<哇>然后一样也是跟美国一样是由总统任命，总统直接任命你为大法官
1: ，嗯嗯
0: ，这个这个都是不知道我有没有、欸、高中的听众，<笑>公民课本里面就有讲到，我们大法官，台湾的大法官他是不能有党派的。他是要绝对的一个中立的状态，也是要
1: 一个局外人，没错，他
0: 就是要身为一个局外人，他就是要解释一些宪法、解释一些命令啊、法律，这就,就是我们在电视上可能会看到的那样子的一个形象，然后会审理一些总统、副总统的弹劾案跟一些这些法案的解释，这就是台湾的大法官的一些工作。但是，就是有会有一个问题，我一直在思考，为什么？美国的大法官好像都很有名，可是台湾的大法官好
1: 像都不太有名。对啊，你这么一讲，我好像也不是有太深刻的印象
0: 。就是就是感觉美国的大法官大家都会看着他们在做什么，台湾好像<是>这个现象好像比较少
1: 。为什么？你你有查到什么资料？没有，我没有查到资料，
0: 不知道有没有人可以跟我解释，就是人家美国的大法官都是这么励志的故事，可以被大家所知道，然后。嗯，很清楚的知道他们在做什么，但台湾大法官。可能我看新闻的时间也比较短，好吧？让我们从这个故事开始，好好努力来关心一下。嗯、对，这就是我对于大法官的一个新的认识吧。因为毕竟我不是，我们不是法学，也不是念法律相关的人，觉得法律这件事情对每个人来说都很重要，因为它保障了我们基本的一些权利嘛。比如说你遇到一些冲突啊、纠纷啊，都有法律很明确的给。诶，彼此一些保障，这是很重要的。但是我们其实对法律的一些机制啊，或者说这些在在这些法律相关的工作的人或是职业，其实并没有那么多的了解。如果大家有兴趣的话，真的很推荐这本书，可以让大家看一下。那最后呢，我们还有，当然有三个问题要留给大家。第一个，你觉得为什么他的妈妈？会这么希望他的女儿可以去上学？哎
1: ，长脑很重要
0: ，真的，我真的觉得他里面讲了一句话，我真的觉得非常的非常的励志。等我找一下，他讲的那句话，我真的觉得，嗯，不是说只有那时候才才,才是这样的状况。好，我找到
1: 了，一直都是
0: 。他说。聪明的头脑是对抗这种恶意和愚蠢最好的防御武器
1: 。<笑>就是说
0: ，诶、欸，上学，有的人会觉得上学学知识是为了要有很好的工作，为了要赚钱什么。但上学，你你有了这些学习的知识，其实你就会有很好的判断的能力，对，做好决
1: 定这件事很重
0: 要。你不，你可能不一定是。真的赚了很多钱，或是什么真的很像什么名人堂这样，但你绝对会有很好的辨别是非的能力。所以你觉得他的妈妈为什么希望他的女儿去上学？这是第一个问
1: 题。嗯、第二个问题是，哦，故事当中刚刚文子有分享了一些呃证据 A、B、C， 它有很多个啊、呃，请你可以挑一两个想一想，你如果你遇到的时候。你会怎么做？你会跟他是一样的做法吗？还是其实有时候我们还没有长好我们的勇气，还有我们还要呃读更多，然后让我们变成有智慧的人，去面对这个生活当中这些不不平、不公平、不正义的事
0: 。第三个是因为它的封面。画了就是这个法官的衣服嘛，黑色的袍子跟白色的这个叫领巾吗？那你,你知道台湾的大法官穿的是什么衣服吗？有给大家去找找想一想喽。嗯，如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给你的朋友，也可以在评论区留下你的答案哦。我们下个故事见，拜拜，拜拜。